0: Radio FM 幺二点五，北京体育广播。每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。
1: 你好，这里是今夜思雨时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵。
1: 前的各位网友，这里大家正在听到的是今《今夜思雨时》，《今夜思雨时》呢，现在开始音视频的同步直播，各位也可以看到我们的节目，我是节目主持人孙岩。听到我们的节目，在 FM 幺零二点五；看到我们的节目，在北京广播网森严的菠萝台。大家也可以通过各种各样的互动方式，在我们直播节目当中，在这个时间之内和我们来互动。那今天我们的节目内容是和大家交流各位遇到的恋爱中、婚姻中的情感问题。我们节目中的嘉宾是心理专家汪兵博士
2: 。森严好，各位听友、网友，大家晚上好。这个今天天气特别明显的变暖和了。而且我觉得除了有点风以外，哈，整体感觉这个春天呀、啊，真的是已经来了。按说这个马上就要到四月份了，哈，<对>应该挺暖和了。但今年这个倒春寒还,还挺厉害的。天气一暖和以后啊，我觉得很多这个单身的朋友，是不是随着这个天气暖和，还会想，哎呀，这个对爱渴望的心也开始变得蠢蠢欲动了呢？<笑>我前两天在微博上看了一张漫画，觉得说的特有意思啊。这个漫画是说，是单身选择了我们。嗯还是我们选择了单身，嗯，不过大家也不用着急哈、啊。即使我们用耳朵听，也能听出来这个漫画讲的是什么，因为他用了很多文字说明。我给大家念一念哈，嗯，就是说有一天啊，一个人，一个男孩发现了一本书，嗯，然后呢，在这个书里啊，他就完完整整的告诉了这个男孩说，你的真爱会是一个什么样子的人，然后里边说他的真爱啊有一个特征，会穿一双绿色的鞋子。好了。然后从这天开始，<笑>嗯、这男生就开始满大街的学嘛哈，穿绿鞋子的女生，结果他就拒绝了很多没有穿绿鞋子的女生哈，凡是没穿绿鞋子一概拒绝，最后呢，等着等着等的花都谢了，据说是孤独而悲伤的离开了世界，永远都没有能找到这个穿绿鞋子的真爱。然后这个漫画的最后呢？大概是作者就补充了两句话，就说他本该知道啊，这个书里说的东西不能都信啊。尽信书不如无书。第二呢，你看着这个女孩没穿绿鞋子，你也可以送给她一双绿鞋子
1: 。嗯、哦，对对。
2: <笑>就是回顾刚才讲到的这个话题，说是单身选择了我们，还是我们选择了单身？我觉得其实很多的时候，我们不是从书上读到的。我们完美的另外一半该是什么样？我们的真爱是什么样？其实通过我们成长的经历，呃，或者我们周围人他们的价值观、他们的爱情观念都会影响我们。最终，其实这本书不是别人写的，是我们自己写的。我会觉得，其实每个人脑子里都有一本书，就是关于我的真爱该是什么样的，该长成什么样子。这本书有参考价值，可以成为一本重要的参考书。它和你内心的需要有关系，和你成长经历，和你的对人生的理解有关。但是啊，就是刚才那句话，“尽信书则不如无书”。当你就按着这个书、按着这个模子去找的时候，你可能找遍了全世界也发现没有和书上写的一模一样的人，对吧？嗯、对，因为这个书完全是根据你过去的经验、过去的想象等等等等而来的，它并不代表未来，也并不代表这个接触了解之后人真实的样子。所以，很多单身的朋友有一个可能是。我们的有些标准呢，太僵化了，太教条了，嗯、所以总是比照那个去找的时候，发现自己老也找不着，总是失望。还有这个故事还告诉我们说，很多的时候，也许那些我们大脑中、头脑中那些所谓的很多条件，也许并不是最重要的。最重要的是有爱，而有爱的前提是了解。可是可能因为一双绿鞋子，我们就拒绝了和很多人做深入的沟通和了解，<对>所以从某个角度也就错过了很多的机会。那么真的。如果在这个春天你有机会再次邂逅某个人，或者再次有机会去相亲的话呢，保持你的好奇心，多给别人一些机会，别因为人脚上没穿绿鞋子就不再去了解了。其实有时候你会发现，哦，原来其实他一直想穿一双绿鞋子，只是没有机会。<笑>
1: 对，啊、呃，那么单身的朋友们，大家如果说想寻找另外一半的话，其实。这个什么时间都不会太晚，嗯、特别是这个春天，可能是更适合去找到另外一半的季节哈。在这个春天到来的时候，可能每一个人都会觉得，好像沉寂了一个冬天的自己，会慢慢的感觉到有活力
2: ，苏醒了。对，嗯,
1: 嗯，那就祝福单身的朋友们早一点找到自己的另外一半。各位，如果有情感问题，无论是恋爱中的、婚姻中的，记得我们的节目，也记得周三的时间和我们的节目来互动交流。那我们的嘉宾汪斌博士会和大家在节目中来探讨各位遇到的情感中各种各样的问题。互动的方式，大家可以发短信给我们，发送短信到 10628821025， 北京地区的手机用户。发送到幺零六二八八二幺零二五，每条短信的资费是零点二元，这是我们的短信互动方式。还有网络的互动方式，北京广播网的孙岩的菠萝台，大家可以找到，可以现在观看我们的视频播出，可以在菠萝台的聊天室给我们留言。还有新浪我的微博“今夜私语时”，主持人孙岩，大家可以现在留言、留问题、留私信。空呃，一位妻子，她说：“我和我爱人相识六年，结婚几个月，我爱人呢大我好几岁。结婚以来感情一直挺好的，但是自从有一次他喝醉酒之后，吵架就开始了各种冲突。第一次吵架呢，他就偷跑，此后每每吵架他都跑，每次啊这个呃都会回我婆婆家。”那我不知道这种不负不负责的男人还可以坚持过下去吗？还是能有什么好办法让他不再跑？我跟他和我婆婆都分别谈过，当时说的都挺好的，但是一旦有矛盾，他还是会跑回婆婆家，我深感绝望
2: 。相识了六年，也不是个很短的时间了。<对>那之前没有类似的现象发生吗？嗯、这个六年，对方没有，一直没有。结婚两个人是不是也有这个原因呢？比如说，其实这个男生是不太知道怎么处理矛盾的。我倒觉得别一竿子就把人打死，贴上一个不负责任的标签。是不是他本身遇到冲突以后就不知道怎么解决呢？也不知道在过去的六年中，我相信你们也吵过架，对吧？嗯嗯。那你们吵架的时候，他有跑走的，还是那时候根本不用跑，因为他大部分时间还是住在。你婆婆家，所以就自然的就回到了自己的家。我倒觉得可以理解成他的行为的背后，有一些孩子气的行为背后，是不是他真的没有准备好作为一个丈夫该怎么跟妻子沟通？没准备好不是个问题哈。我觉得不学习才是问题。对。她有没有想学他
1: ？他们相识六个月了，如果相哦、啊、相识六年了，结婚几个月？其实前面相识当中是不是都一直是在相恋的状态哈、啊？嗯，对。嗯、呃，如果一直是在恋爱当中，有没有吵过架？吵架的时候怎么处理的？
2: 对啊，其实应该是我们这位听众朋友如果有更多的信息啊，或者自己也去想一想当时怎么处理的。那婚姻和恋爱肯定有不一样的地方，比如说，如果这个先生他非常不善于处理的话，进入婚姻他会逃得更开，因为婚姻意味着一种契约，对吧？
1: 对，他说他现在在听咱们的节目啊，嗯、因为他昨天就咨询问题了，但昨天说的不清楚。哦、然后呢，他我昨天告诉他，我说你要想问的更详细一些，今天参与我们的节目，所以他刚才把我说的那些问题发了私信给我们。他现在正在听。他说之前一直是朋友关系，恋爱很短，闪婚，也就是说两个人相识了六年，但不是恋爱六年，嗯、一直是朋友关系，然后恋爱的时间很短，又闪
2: 婚。哦所以其实还没有太多机会去争吵哈。对。那我想说，既然是闪婚，所以恋爱要在婚后开始，慢慢的去学习。我说这个恋爱不光是蜜月期，而是指争吵这样的事情也要在恋爱中去学习。那既然是闪婚，所以婚前没有办法做练习的功课，只能在婚后去补课了。其实先生要跑走，从另外一个角度是说他不知道怎么处理，而且这件事对他来说可能是件很严重的事情。如果不严重，他也不用。离开自己现在的家跑回去，对吗？对，可能对他来讲实在是超出他的应对范围了，所以我觉得不光是跟先生和您的婆婆去谈，而更重要的是怎么能让先生先留下来，先去面对这件事情。所以我不知道在吵架的时候您是什么样的状态，嗯，只听到了先生会跑走、嗯、啊，对，那先生跑走就再也没有沟通的机会了，所以我也不知道怎么跟先生和婆婆去谈的。我倒是觉得，如果先生不知道怎么做，我觉得我们可以成为先生的老师，嗯、但。前提是他得能留得下来，对吧？对，留得下来就取决于我们怎么去对他。所以我不知道能不能以退为进的方法，先让先生能够留在这个家里边，我们才有机会教他怎么去应对矛盾。还有就是，如果他不会的话，那我们也要有足够的耐心。那因为之前我们是闪婚，没有很多的。时间去练习怎么相处，那现在我想两个人都要给对方的时间和空间去适应结婚以后的生活，包括可能要重新再谈一场恋爱哈、啊，重新去学习。但我还是提醒您，别一下子把它定位到不负责。如果是这样的话，第一个您会很痛苦，您会想我嫁错了人，会后悔自己的选择。这样的话，相处关系就会很被动哈。啊归因，还有就是这会让先生觉得自己已经被定性了，我就是个不负责的男人，在你眼里，嗯，那这样他就更没有办法去成长和承担了。就好像我们经常骂孩子说，你就是个什么样的孩子，你就是个长不好的，你就是个自私，你就是个长不大的等等。我们这样骂孩子结果，孩子会更长不大，对吧？因<对>因为这样其实对他的成长是不利的，所以我觉得我们能不能在不吵架的时候，对先生进行一些鼓励？让他觉得在这个关系里，这个关系对他第一很重要。第二个呢，他能找到自信，他能找到承担的勇气，能找到足够的自尊心。这样我们才有更好的帮助处理矛盾。嗯
1: 嗯、呃、从他给咱们这些不多的资料里，感觉是丈夫不知道怎么应对吵架。对，可能是夫妻两个人吵架的时候，比如说女人突然变成另外一个人。
2: 对，极有可能，啊、因为可能在闪婚之前，大家都非常甜蜜。<吧>因为突然朋友变成恋人呢，这简直就是呃，一个关系一层窗户纸被突破之后，两个人完全是徜徜扬在那种新鲜的浪漫的。
1: 感觉中对
2: ，而且否则也不会
1: ，否则也不会闪婚，对,对,对,对吧？就一定是，而且两个人还觉得我们俩认识六年了，一定是相互很了解了，嗯，我们又不是陌生人，对吧？所以
2: 先生可能会觉得，哎，怎么一吵架突然变成这样了？我真不知道怎么应对了，嗯、对就跑走了。<对>嗯
1: 、有很多人其实呃，到了婚姻当中，可能面对两个人突然有矛盾的时候，突然争吵的时候，大概一开始都会觉得有那种措手不及。就觉得，怎么突然关系变成这样了？我们俩本来不是那个最亲密的两个人吗？对
2: 对，本来是你能宽容我的一切的，哎，怎么现在就你死抓着我的小辫子不放呢？是吧？对
1: 对，所以，呃，这位女士，如果说还有更多的想和我们探讨的，可以继续告诉我们，她还在。现在正在收听着我们的节目。对啊，啊其实
2: 也可以更主动的、更坦诚的跟先生说，其实我觉得我能够理解，可能你不知道怎么应对就跑回家了。我特想知道，如果我怎么做，你会可以留下来？嗯，先听听他的想法，嗯、先不要去批判，也不要去下判断，让他把内心真实想法告诉你，才知道该从哪入手
1: 。对。呃，另外一位问哈，说我和女朋友恋爱半年了，我们俩是相亲认识的，我都已经见过女朋友的父母了。她工作很忙，平时只是睡觉前我们俩通一电话。但是认识这么久了哈，我女朋友从来没有问过我工资的情况，我就问问，这样正常吗？女孩子
2: ？<笑>嗯，我觉得我们今天对年轻的女性的看待呢，真是有一点点妖魔化了哈。我记得节目之前都是问。说这女孩子都在乎钱吗？他们都只看钱吗？是吧？很多男士都发短信，很担心自己另外一半或者现在的女生是不是太看重钱、太功利了。结果你看，以至于今天这个不问的，大家都觉得这个心里会打鼓：怎么会他不关心我的收入呢？我在想，他选择不问，也许对他来讲，收入不是最重要的事情呢？也许对他来讲，人可能是最重要的事情呢？其实这个问题，你完全可以问给他，对吧？哎，我觉得你真是个不一般的姑娘啊！我在想，这也是可能为什么那么喜欢你。你看别的姑娘都先问你有房有车，你挣多少？可是你就是不问，<笑>你怎么这么沉得住气呀、啊？是吧？<笑><笑>
1: 对，那可以反问一下哈。对呀、啊，这也是个恭维、啊。对，另外一位女孩子问说：“汪斌老师好，我有困惑想请教一下，可以让我的心绪更加明朗。我喜欢上了我们的我的一位男同事。”人家说，如果你在等白马王子，但往往出现的是小混混。虽然我没有想过和白马王子在一起，但是我的心的确被一个喜欢和女子搞暧昧的男人。给收了去了咳咳，我想跟他表白，我不怕被他拒绝，但是我担心他大嘴巴到处说，使自己呢没有办法在现在的工作环境中工作下去。我是一个认真的人，我真的不知道我为什么会喜欢这样一个不认真还和多名女子搞暧昧的人。您说我是不是应该控制一下自己的这种喜欢，别表白，因为明明知道往前走会遇到什么
2: 。这个。看见坑也要跳，我想这可能是真的在爱中冲动的一个表现哈、啊，拦也拦不住，自己也没法拦住自己。您刚才讲了自己是个特别认真的人，那其实也许正是这种反差会造成特别大的吸引，他是如此的不顾及我们一般人所认为的爱情的规则。但是活得如此的自由和洒脱，他想做什么就做什么，他愿意对谁表白，愿意对谁好就去做，所以他很勇敢，他很洒脱，他很自在。其实某个角度，这样的男生就是我们经常讲的一个问题：为什么这个男人不爱男人不坏，女人不爱呢？是
0: 吧？这
2: 个他不受社会的我们的约定俗成限制的背后，可能有野性的部分，有奔放的部分，有勇敢的部分，有自由的部分。这些部分可能对一个很认真的姑娘来讲，都是一个很深的吸引。因为对您的内心，我猜会不会？对自己有很多限制，有很多规则，包括您刚才讲的对他所作所为一些看待，我就觉得您是那种是非观念很强的人，不愿雷池一步的人。所以正是这样的一种对自己要求，也让那种无对自己无要求还活得很好的人，对您造成了一个强烈的吸引。当然，您也说了，说出去未必会有好结果，所以这只能靠您自己来权衡了。但是，我觉得差异会造成吸引，差异在沟通中也会造成一些障碍。那这样的朋友。每个人哈、啊，我觉得适合观赏和相爱的、喜欢的距离都不一样。有的人可以用来过日子，我们在一起相爱，我们呃可以一起生活；有的人可能仅止于喜欢，有的人只是痴迷和吸引等等，都不同的界定。我不知道您和他最恰当的距离在哪，只是分析一下为什么他可能会吸引您，还有就是想清楚您担心的后果会不会造成巨大的影响，在做决定。
1: 嗯，好，谢谢汪兵博士。其他的各位，大家如果有一些恋爱中的、婚姻中的情感问题需要咨询，现在和我们的节目来互动的方式是：北京地区的手机用户可以发短信发送到 10628821025， 网络当中和我们互动的方式，北京广播网找到孙岩的菠萝台，可以在菠萝台中观看我们的视频，可以在视频聊天室给我们留言。呃，还有新浪的微博，大家可以留言、留问题、留私信。今夜思雨时，主持人孙岩，这是我在新浪的微博。下面有一位，是一位女孩子，她现在被她一位女性朋友在困扰着哈。嗯，她说有一位女性朋友，是一位大龄单身女青年，着急结婚，常和朋友倾诉，但是却不听朋友的建议，很大声的和朋友辩论她自己的各种独特理论。说，比如说昨天晚上吧，这朋友吧又因为想倾诉对婚姻的渴望来电话了。电话里呢，一如既往的高声喊叫和高声辩论，表达他对爱情的渴求和对男人的不满。开始我还安慰他，我还倾听他的故事。后来慢慢的，我就发现听不进任何意见。呃，比如说，我跟他说：“哎，你的那个他在一所婚恋中心有注册。”那我就跟他说，你的婚恋中心的这个汇集顾问呢，会帮你联络男会员的。他就大声说：“条件好的男人，人家是不相亲的。”那我跟他说：“那你就多参加点户外活动吧。”我还介绍了几个好活动给他。但是他又大声说：“什么健身活动啊，对身体健康根本起不了作用。”那我又对他说：“说那我给你介绍男朋友吧。”他还是大声回应说：“你自己怎么不考虑他？”那我跟他说，这是给你一个机会，你可以尝试认识，你们在性格上更合适。他又大声喊，他身高多少啊？长相怎么样啊？得选一个好看的男人啊？得对下一代负责啊？说我这个朋友吧，我就慢慢的发现，他是不是想大声的发泄？无论对谁。只要是能倾听他的人，而实际上他根本是拿朋友当耳朵，而不考虑朋友的心情。我想问一问，假如连一位女性朋友也不喜欢的女人，男人会喜欢她吗
2: ？所以呢，千万别把男生介绍给他。你想虐待谁，就把谁介绍给他啊！开个玩笑。<笑>那实际上这样的朋友有没有注意啊？他其实没把您当耳朵。要是把您真当个耳朵，也不会这么虐待您，是吧？嗯。他其实他需要。听众，但听众是谁其实不重要，只要是一个能够不挂他电话的人，对他来讲就足够了。他为什么要反复的倾诉这件事儿呢？他就想打败所有的人，他想挫败所有的人，告诉你们，我单身是有道理的，我单身是有原因的，嗯、不是我的错，是社会的错，是你们的错，是男人的错，反正和我没关系。所以其实这样的朋友在倾诉的过程中，他反复在强化一件事。你看你们被我说的哑口无言了吧？你们也没办法，不是我自己不想办法。其中通过这样的辩论，就把对自己的责任完全都推到了，比如像您这样的朋友身上。我还是非常佩服您有这么强的耐心。要是我可能会问一句：“你知道吗？油价可能要下降了呀。”打个岔哈。那实际或者会跟他说：“其实我也有很多不开心的事情，我能跟你说说吗？我比你还惨呢。”哈，呃，就是给你一些这样开玩笑式的提醒，就告诉你，如果这样的倾听，其实对他未必真的有帮助。对啊，那实际是强化他。你看，我又对了，我又打败一个，我又战胜一个。所以这种人，他最终可能要的就是我单身不是我的错，是所有人的错，是你们的错。如果他意识不到自己为自己单身负责任，他就不会改变，不改变也不可能有人喜欢他或者走近他。所以其实就是我们开头说的那句话：究竟是单身选择了我们，还是我们选择了单身？所以如果作为朋友，我们能够告诉他的就是，诶、哎。我觉得你这个模式是怎么样的？那你有没有这样的觉察呢？那不知道他会不会悟到？如果悟到，他就会，我觉得比较幸运哈、啊，去改变，知道其实怪来怪去没有用。我们能控制的、能管理的是我们自己，所以重心还要回到自己身上。我们可以说，你说的都对，很多人都有他们的问题，但是我想问一句话：你觉得你还能为自己做点什么？这可能是更重要的问题。
1: 嗯，好，谢谢。再看我们的短信平台上的问题哈。有一位朋友，他说：“呃，这是一位妻子。他说我先生大概是在五年前就和同单位的一位单身女性有了性的关系，而现在我才知道，我现在应该如何？我先生五十岁，他没有说自己的年龄
2: 。嗯嗯，现在才知道五年前的事情，那不知道现在这段关系还在不在，是吧？嗯、是不是还两个人还有？”亲密的关系，我们不得而知。其实这个时候要怎么做，那取决于您。对您来讲，更重要的是什么？觉得现在这段关系，比如说和先生在一起啊，虽然这件事突破了您的底线，或者让您感到非常受伤害，但是整体上来讲，我冷静下，还是觉得这段关系对我很重要，那就可以想办法去修复。那、呃、作为有过错的一方，作为先生哈、啊，他应该做出更多主动的改变。当然，我们并不清楚您和先生之间的感情如何，在你们的婚姻中，比如五年前发生了什么没有？在后边的，就在结婚以后很长时间内，你们的互动究竟怎样？我相信每一件事情背后都有很多很多各种各样的原因哈、啊，只是我们不太清楚。但是我是提醒您，千万别在冲动之下做出决定。我们也会发现，很多人当知道对方背叛自己的时候。会非常冲动的说，比如说，好，那咱们俩分，对啊，那好，我走，那好，怎么怎么样？嗯、结果你会发现在这种不理智的状态下做的决定，当事人很多的时候会后悔。不管是因为财产分割的问题，还是不不管因为其他的问题哈、啊，都可能后悔。我是觉得在这个时候应该给自己时间去冷静一下，去安定一下自己的心，问问自己究竟要什么？你要一个公平？你要一个补偿？你还是要这段关系？你还是要怎么怎么样？那其实只有想清楚了这个事情才做决定。但我知道这段日子对您来讲一定是非常不平静的，毕竟是突然知道了一件事情，更改了对。先生，甚至对自己和现任关系的一个看待哈、啊，我们经常讲很多的婚外的亲密关系，发现是因为婚姻关系出了问题。但我觉得婚姻关系出问题，不能说都是某个人的责任。所以我还是觉得，如果要让两个人真正的好起来啊，除了先生要做出一些态度，让您重新信任以外，还重要的是怎么营建两个人的关系。当然，这是后话了
1: 嗯嗯。嗯、呃、嗯，另外有一位男孩子在问哈，他说网上认识了一个女孩儿，呃，我们俩见了两次面。也算是谈恋爱吧，因为第一次见面，他就特别主动的跟我说，呃，他觉得我是挺合适的。他在北京，我也在北京。那平时呢，因为工作特别忙，所以这两次见面的时间拖了有一个多月的呃这个间隔。在第二次见面到现在已经过去三四天了，我发现了一件事儿，就是见他的时候。呃，好像他动了我的钱包，是在我去洗手间没有太注意的时候。现在我还想，我们的关系是不是能走下去？因为我不能完全确定就是他做的这件事。可是呢，我觉得有一些细节，我这儿就不说了，还是有理由怀疑他的。他像没有事儿一样，还是在电话中、在网上继续跟我聊天，还在安排下一次见面。但是仔细想一想，我对他其实挺不了解的。我就想问问汪冰老师，这是一次恋爱的机会，但是和这样一个女孩子，您觉得我还能和她走下去吗
2: ？我觉得你已经刚才说了不了解，所以其实两个人严格算也不该算男女朋友了，是不是？
1: 好像应该不算吧，可能先在网上认识，然后见了两次面，嗯、也就他说间隔很长，也就一个多月的时间
2: 。对，其实好像只是网上聊的，可能挺有感觉的，但事实上其实彼此并不了解。<对>那我也不知道这对你究竟是一个机会还是一个。结束哈、啊，不知道，但是我觉得你说不了解，所以只能再了解一下。嗯，那至少你知道下次再见面的时候，你需要注意一些什么。嗯,嗯，你可以带着你的疑问继续去相处、去了解，因为你刚才说了，我们也无凭无据，我们也没有办法下一个确定的结论。<对>但是看上去好像，你又有点觉得这个机会万一。是很好的缘分，对对，
1: 万一是个误会呢？嗯，所以需
2: 要再多彼此的了解。哦、所以我会觉得，其实你这里会有一个心理落差，就是可能在网上我才会聊得很好，嗯，然后在现实生活界面出现这样的事情，会让你觉得这个反差太大了，嗯，太大了，你就不知道何去何从了。所以我也是提醒所有在网上聊得很热烈的朋友，实际上网上的了解还是非常有限的，还是需要现实生活中的了解，这个信任感才能真正踏踏实实地建立起来。嗯。
1: 嗯，不过真的也要提醒大家，因为我们也经常会看到，嗯，有的时候也确实会有这样的一些案例发生，比如说借助通过网上认识或者通过其他的方式去接触的，其实不熟悉的陌生人。但是大家如果有机会单独接触在一起的话，那么身边的自己的财务还是要看紧一些，因为你毕竟对对方不太了解，<是>不太清楚、啊。没错，嗯。好，呃，稍后的时间再继续我们的节目，广告的插播时间，各位也可以利用这个时间呢，大家可以发短信询问问题，发送到1 0 6 2 8 8 2幺零二五，还可以通过网络和我们来互动，可以找到我们的菠萝台网址是思语点儿菠萝点 c n， 就是思语的拼音 s i y u 点 b o l o 点 c n， 这是我们的菠萝台，大家可以在菠萝台观看视频，可以在视频的，可以在聊天室给我们留言，还有在新浪微的微博，大家可以留言留问题。今夜私语时，主持人孙岩，稍后的时间继续我们的节目
0: 。你吗最快乐的八七六台庆日
1: ，期档直播节目上演乾坤大挪移。最意想不到的直播形式，节目名称《张冠李戴》，直播主持混搭，有张冠李戴直播主持混四月一号早八点到晚九点，北京文艺广播全体直播节目将上演精彩的华丽变身，欢乐的反串主持，
2: 仅此一天，不容错过。
0: 很
1: 这些美妙的声音是大自然的馈赠，是大自然的馈赠。馈
2: 要享受更多的美好，需付出更多的行动。爱护环境，植树绿化，我们一起来，我们一起来。
1: 北京广播大厦酒店位于繁华的建国门商务区，位置优越，交通便利，是集住宿、餐饮、会议为一体的高档商务酒店。酒店环境典雅，客房温馨舒适，会议设施一应俱全。层高八米的观云阁宴会厅，更是您举办婚庆、尊享盛宴的理想选择。北京广播大厦酒店期待
0: 您的光临。垂询热线：八五零幺五五八八，八五零幺五五八八。
2: 想旅游的人都听八七六，
0: 做旅游的人八七乐懂你
2: 。北京八七乐传媒有限公司独家代理北京人民广播电台旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权。优
1: 势媒体资源，专业传播能力，为境内
0: 外旅游行业客户提供专业的策划推广。懂你热线：零幺零八五零幺三四五六八五零幺三四五六八七点六。其实很简单，其实很自然，两个人的爱由两人分担，其实并不难，是你太悲观，隔着一道墙不跟谁。
1: 今日私语时，继续我们音视频的同步直播。我是主持人孙岩，我们的嘉宾是心理专家汪兵博士，继续和大家互动。今天我们的节目内容是恋爱婚姻中的情感问题，大家可以咨询，可以和我们节目来交流。有一位问说：“我身高一米八六，我遇到的女孩身高呢是在一米六零左右，我就问问我应该怎么样去看待这个身高的差距哈？另外呢，在我留学期间，曾经有一位外国的女孩子。”对我很好，但是当时我特别的担心将来，后来就作罢了。现在还是会想起他的真诚，我就问问，是不是我的顾虑太多了？您觉得我应该怎么看待跨国的感情呢？可以走得更远吗？<问>两个看来是两个女孩啊。特
2: 想问一问,、嗯、问，您这个曾经追求过您、曾经向您示好的外国女友身高多高？<笑>啊，就是。为什么在讲到了一米六之后，就突然跳到了对那个的怀念？我在猜那个是不是还挺高的？啊、嗯，有可能不知道啊，纯属个人的一个猜测。那实际上你怎么看待这个身高？那是你来决定的事情。我当你问我这个问题的时候，我就在想，会不会你比较介意这件事情？嗯，就是一米八六和一米六之间的差异，你会不会比较在意？如果你在意，你就可以选择更高一些的女孩子。但是我想告诉你，这个情况有点像穿绿鞋子，就我们在开头讲那件事儿。嗯嗯嗯、我会觉得人相处了一段时间以后，别说身高了，连长什么样都可以忘记。对你对他的印象是来源于他的性格、他的人品、他和你相处时候你对他的感觉和你对自己的感觉。比如说，他让你觉得自己很舒服、很有自信，其实这个人在你心中就是高大的人，那这个心理上有一个身高。物理上有一个身高，这个何去何从，孰轻孰重，那要我们每一个人自己去掂量了。对于跨国的感情，我觉得存在一个巨大的文化的差异，但每一段感情，我们经常在节目里说，都有差异。你有成长背景的差异，你有家庭教育，你有后天职业等等兴趣爱好。每个婚姻其实最大的问题就是差异。之前差异产生吸引，后来差异产生隔阂，所以无论跨不跨国，我觉得不是最重要的事情，只是跨国可能一些明显的差异摆在我们眼前，是我们需要去面对的。所以我觉得任何一段感情能不能走到最后，是取决于两个人的互动关系，没有说决定的跨国或者怎么样。当然，跨国会有文化差异，你能不能去面对，这取决于你驾驭的能力和对方愿意付出同样的努力去。克服和溶解你们之间的差异没有哈？所以你们两个问题，我其实从某角度都没有回答，我只是给你问了更多的问题，希望你有机会去想想你想要什么，你愿不愿意去冒险，你愿不愿意承担未来的不确定。但我也告诉你一句话：世界上没有一件事儿是确定的
1: 。好，嗯、呃，另外是一位妻子，他问到的一个问题哈，他说：“问一下汪斌博士。”我和我先生现在两个人都在一个挺非常的状态里。我们两人结婚两年了，呃，在就在春节之前呢，因为我们一直都没有生育的问题，丈夫去做了检查，我也做了检查，那被确定了，丈夫是死精症。嗯。呃，现在呢，我和丈夫我们的状态整个有一个这样的一个经历，就是一开始他是情绪很低落的。因为本来很想要孩子，呃，到后来呢，他情绪变得很亢奋，而且现在呢，他对我有这样一个暗示，他跟我说，我可以去考虑和别人怀孕，也就是说，我可以去有其他的婚外的性的关系。因为他这样对我说，算是一种暗示，但是我心里呢，非常的难过。好像如果是这样的话，那我和他之间的感情，他会摆在什么样的位置呢？其实我已经和他谈过了。如果不要孩子，我也能接受。由我去做我父母的思想工作，他的父母由他去做。我已经把话说到这样一个程度，但是他依然不罢休。有的时候呢，他的情绪亢奋起来，变得挺可怕的。我觉得他是不是也在一种心理极扭曲的状态？他现在对我说的话，算是真话吗？嗯
2: ，这个他对你说的是不是真话呢？这个当事人说的话，我觉得就是他想说的话。但他想说的话和他内心的真实的想法是怎么样的，我们没有一个探测设备能够探测得到。但是您刚才说了，作为一个妻子的心寒呢，我觉得我们很多女性听众朋友应该都能理解，就是当在爱情关系中，对方说你可以和别人去怎么怎么样去说，您刚才做的那个建议的事情的时候，我们就会很担心说，说那我们之间还有没有感情？我们之间的信任？我们一对一的这种婚姻关系？那是不是在你心中是不是重要的事情？我不知道你先生给你这个提示是，而且你讲到的亢奋是种什么亢奋状态？是愤怒吗？还是怎么样？我不太清楚这个亢奋的状态，也不好去定义，也没法在广播里做什么跟诊断有关的系的事情，对吧？我只能说，在他这个背后，我不知道是不是扭曲，但是我觉得他一定也很痛苦。我觉得作为一个男性，以我的理解。让自己的妻子去和别的男生生一个孩子，这本身对他来讲，如果是他提出来的，是对他从做男性的尊严来的角度，是一个特别大的挑战。对他能够说出这样的话，我想他内心也是非常痛苦的。呃，我的感受是他应该是非常痛苦的，还有他也有很多的无奈在。那从另外一个角度，他会不会是因为呃，我是只提供另外一种可能，因为太爱你了，嘛？比如说因为我而导致你不能生孩子。我面对你每天都会很内疚。
0: 对
2: ，与其让我那么内疚，让你不开心，我为什么不给你一个自由？你可以去选择一个人生一个孩子。嗯，就解决这种内疚，这都有可能。不管怎么样，我只能说，对你们夫妻两个，这个消息一定产生了一个特别大的触动和影响。对先生来讲，他一定也在经历着自己的压力和痛苦。所以我也不知道你们有没有机会静下心来去谈。我不要简单的去说我可以接受不要孩子，其实这对缓解先生的内疚没有任何意义。嗯，先生会觉得你说这个是为了安安慰我，我知道你内心还是想要，只是因为没有办法，所以你接受了。那其实更多的是觉得希望先生谈谈你是不是很有压力呀、啊？你内心是会不会？您刚才问我们很扭曲，我建议你换一个词，你会不会觉得？我觉得你跟我说那话的时候，我会很触动，因为我觉得我们关系一直还都挺好的。我觉得你说了以后。我会觉得你会不会很难过？呃，你会不会内心有很多压力？会不会很纠结？其实我还是很在意我们两个之间的关系的，远胜过孩子有没有孩子。这个是第二位的，第一位是我和你的关系。所以我不知道先生有没有机会去表达他内心真实的想法。如果没有，在这样的情况下，他可能会出现您刚才说的内心会有很多的压力和累积，最后又不愿意在关系里示弱和表态，那可能就通过另外一种方式表达出来。所以让我们看到似乎非常难以理解。嗯。
1: 嗯、呃，另外一位是一位男生，他说：“呃，你们好，我和女朋友分手了，谈了四年。这四年呢，我们也会吵架，有的时候呢，他也会提出分手，但每次都是我去讨好他。就在前几天晚上，正当我边听着今夜私语时的时候，我就接到了他的分手短信。他说：感谢我这三年多的照顾，我们分开吧，不要试着挽回了。我已经想了很多天了。”就这样呢，我尝试给他打电话，想再次挽回，但是他不接电话。三年多，突然就没有了，一下子心里感到空空的，也很难，也很难受。呃，那么，呃、爱喝酒也是短暂的忘记，这是什么意思？很难受啊、呃，喝酒也是短暂的忘记。大概这两天喝酒了哈。嗯、哦。他说这几天呢，想的快疯掉了。我就是前几天互动的那个男孩子，就是连内衣都会帮我女朋友去买的，记得什么都帮助他做，你还记得哈、啊？记得啊、嗯呃。他说他心里就真的那么，呃，不愿意吗？难道他不伤心吗？分手的这几天，他还在更新自己的微信，说自己养的花很漂亮。这是所有的女孩子的心都会这么大吗？
2: 嗯，不是所有的女孩子的心都会这么大，但是看起来是对方主动结束这段关系，所以她的心会比较大，因为她是主动的人，她是想要离开这段关系的人。至少从你给我们的表述上是这样的。我们在两个人分开之后，最不愿意看到的就是，哎呀，对方居然不伤心，对方居然不因为这个关系的终结而有所改变。嗯，还有我行我素，过得开开心心的。我们都觉得这个事儿其实比关系本身更让我们伤心。我们会想。看来对方不仅不在乎这段关系，也不在乎我们的感受，嗯，是吧？但倒过来，我要再想回忆起您之前给我们讲的细节，帮女朋友做那么多，每次分手都是您去挽回，您真的心甘情愿吗？如果不是心甘情愿，自己投入了那么多，今天发现再也收不回来了，应该也会有很多的不甘心。我特别喜欢的一个比喻就是，就是我们经常用的伤口上贴的胶布叫创可贴，哈。就是我觉得您就是那种人，不管对方哪出现了伤口，哪有什么问题，第一时间会出现，第一时间会帮助他，第一时间会帮他包扎和止血。所以，当你长期做这样的事情，做久了以后，有一天你发现你没处可贴的时候，就会特别失落，就会内心特别空落落的一种感觉。但另外一个角度，你真的愿意只做一一支创可贴吗？就是他有伤口的时候才需要，没伤口的时候可以不需要吗？你的需要在哪里？那女朋友不知道还能不能挽回，但是我知道你现在很痛苦，我也无意责怪你，我只是很心疼你，在付出这么多事情之后，也许突然发现自己在关系里变得很卑微，变得很低，最终对方可能并不觉得这是对他来讲是一件大事情。那反过来，我们自己是不是没有保护好自己呢？自己是不是把自己放到了一个太低的位置上了？我只是觉得。挺心疼这个小伙子的哈，做了这么多多的事情，我还是觉得，如果，呃，你能够再重新站起来，我相信你一定可以。在下次谈恋爱的时候，一定经常问自己一句话：这真的是我愿意做的吗？我会不会觉得很累呢？你觉得累的时候，你真的不想做的时候，你完全可以说不。这样你在关系中可能就不会这么的被动。那我发现，在这关系里一直说不的只有一个人，不是他，不是你，而是他。嗯嗯。
1: 嗯，好，还有一些时间，如果大家还有恋爱中和情感中的问题需要和我们互动的，需要咨询我们的专家汪兵博士的，可以抓紧时间把问题再告诉我们，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五。观看我们的视频是在北京广播网找到孙岩的菠萝台，大家可以观看我们的视频播出，可以在聊天室给我们留言。还有，在新浪的微博中，大家也可以留言。今夜思雨是主持人孙岩。有一位刚才那位妻子就是说，先生五十岁了，嗯，呃，五年,前五年前和别人有一直有性有性的关系，他是这样说的哈。他说他们一直都有性的关系，而且而且呢，我的先生并不肯悔改。我的先生还说，他们彼此都有这样的需求。我现在是已经重度的抑郁了。我们的感情一直都很好，所以我很想不明白这件事儿。我呢想过自杀
2: 。如果您已经重度抑郁了，我不知道您是不是接受了专业的心理咨询和心理治疗。这个不是简单的我几句心理疏导就可以帮到您呢。首先，我就作为呃节目嘉宾，特别希望您能够珍惜自己。那就是接受专业的心理治疗或者心理咨询的帮助。如果您甚至有了自杀的企图和冲动的话，一定要赶快去做这件事情，先对自己负责任哈。第二点就是，先生啊、呃，坚持称自己这样做是因为两个人都有这样的需要，而您之前对两个人的关系都觉得是很好。我只是觉得可能有一个问题就是，你在这段关系里没有觉察到很多东西，就是说可能作为两个爱人之间。如果对方在几年之内都维持这样的关系，我想很多人啊都会有一点点，多少有一点感觉。嗯、你还觉得两个人关系很好，所以从某个角度，是不是有我们有一点点不敏感，或者想当然的觉得对方不会做这样的事情，或者想当然的觉得这关系是不会变化的？嗯、那这个想当然的背后，会不会说可能在这个互动关系中，我就会比较放任对方？我的放任不是指信任。而是指，就是我会觉得不会出任何事情，所以我还是照我的方式去行动。但是可能没有发现，每个人内心都有一个空白需要彼此去填补，而更多是觉得默认就哎，这个关系可以一直进行下去，没有看到他的需求，以至于对方今天非常理直气壮的跟你说，我们都有这样的需求。那这个意思是说，在婚内关系是不是不能满足呢？我不知道啊，真的无意指责您，只是您给我发来问题，我是想，我们也许可以通过这几个方向去想想。但不管怎么样，这些问题先要等帮忙自己走出来是第一位的。嗯、所以说到底，最重要的是爱好自己，关爱好自己。您要寻找家庭支持系统，我不知道周围有没有亲人朋友可以支持到您。第二，寻求专业的帮助，一定要这样做啊！先爱好自己，不管别人爱不爱我们，先爱自己。
1: 嗯，也就是说，先可以去医院心理门诊，对，要去看自己的这个抑郁症，是吧？对，
2: 在这个状态下，我们无力处理很多复杂的问题，对，因为你自己处在一个非常绝望和衰弱的状态，对对对每天起床，世界可能都觉得是黑暗，我们怎么去面对呢？所以，先把自己状态调整好，有些问题等一等再说。嗯，嗯
1: 、呃，下一位再问，说那个这是一,一位男生哈，他说：“汪斌博士啊，我非常爱我的女朋友。”但是他家里呢不同意我们在一起，因为我的家庭条件很不好，而他的家境很好。我们在一起五年了，一直是分分合合，因为因为这个经济问题就出现了很多的问题。他现在的想法是认为我很多地方不够好，我舍不得这份感情。当然，他也并不想和我分开，但是我该怎么办呢？我三十岁了，我的女朋友三十二岁了，还有一件事儿，就是之前五年，啊，他经过别人的介绍，和一位条件相符的人领过证儿，应该是领过结婚证儿哈。这件事儿我都没在乎。
2: 嗯，那这个故事说到这儿，我觉得还是有点值得好奇的地方啊，嗯、就是你的女朋友。因为和别人领了证，然后又和你谈恋爱，我就不知道你怎么定义你们两个之间的关系哈。包括他对你嫌这样或者那样，那从某个角度，他有了一个参照物了，他都领过证了，也就是说从法律角度，他有一个配偶，对吧？
1: 我觉得我，我我我的感觉是不是他没有说明白，嗯、就是曾经领过证，是不是又分开？分开了，对，也就是说曾经有过。法律上界定的一次婚史，嗯、好像是这个意思
2: 。哦，那是这样哈，嗯、那我就明白，这就更容易理解一些了。嗯，那其实你的女朋友怎么看是一方面，你怎么看很重要。呃，你的女朋友看来其实对她的家里人在意的很多东西，她今天是不是也开始在意了呢？嗯，包括认为你这不好那不好，以前能够在一起是因为她可以抵抗家里人的价值观对的影响，但好像今天是不是她也开始学会去比较？我觉得，当爱中一旦开始比较的时候，这个爱就要打一个问号了。不是说不爱了，而是爱的程度是不是在变化呢？当你嫌对方这不好那不好的时候，其实是在告诉对方一件事儿：你已经不是我理想中的爱人了。你要不改变，要不我就觉得很难忍受。那您也有选择，你可以改变，你也可以离开。你刚才讲了很舍不得，但是舍不得，那最终你要做出什么改变？你能不能达到你女朋友水涨船高的要求？这是一回事儿，你愿不愿意做那样的人，这又是另外一回事儿。所以，其实还是要问到自己：你究竟想为挽留这个关系付出多大的成本？改变对方的价值观、看法是非常困难的。但是，更重要的是，你要什么？成为他期望的人，你会快乐、会幸福吗？是留住这段关系了，那是你能做的，或者是愿意做的事情吗？我觉得我们在挽留任何事情的时候，也千万别忘了自己的一个底线，就是我起码还要留住我自己在先，是吧？刚才那个温问提的，说自己都分手的，已经天天这个借酒浇愁，女朋友还发养花的微信和微博的那位朋友，其实已经给我们了一个很大的提醒，就是再爱别人，也要给自己留一些底线，这个是特别重要的事情。而在挽留爱情的时候，如果我们没有自己的去挽留爱情，最终可能爱情会留下，但对方未必会真的尊重我们，这挺重要的。实际上，对方就会发现，好，原来你为了我什么事儿都可以做，你可以把自己放到很低的位置，那其实我对你可能更多的不是尊重，哎，可能是别的看法。所以，我想这一点，也是提醒你。嗯，嗯
1: 另外。嗯，有一位女孩子在问，说有一个小问题想问一下王斌博士。我的男朋友他从来都没有主动的给我买过东西，必须是我主动的提出要。当我厚着脸皮要的时候呢，他说现在不行，一定要到网上买才划算。那我就不知道他什么时候能懂哈。一个人爽快的答应另外一个人的呃。没有算计的那种快乐，那份爱的心意，他好像缺少一些痛痛快快的男人气概。我该怎么调整自己，或者是鼓励他呢？<笑>
2: 呃，这个朋友问的问题很有意思啊！我在想，在他眼中这样一个男生，会不会在另外一个人的眼中就是一个过日子的好手呢？
0: 有可能，
2: <笑>价值观不同，他可能另外一个女生就会说：“哎呀，这个男生太会过了啊！第一次看到这么会过日子的人，嗯、太棒了！”<笑>对，对呃，真的每个人的喜好会不同，所以我刚才借由刚有几句调侃的话呢，也是提醒你，那可能他的这个在我们看来的缺点，在别人眼中可能是个优点。当然，在目前是伤害了你们的关系。你有没有直接告诉他呢？你有没有把我们这个节目、你的短信也通过某种方式告诉他，对他做个提醒？其实我觉得你哪儿都挺好的，但是如果下次我让你买东西的时候，你痛快一点，我觉得你太你就完美了，堪称哈。我知道你是为了过日子，我觉得这点挺好的，说明以后我们过日子的时候可能能攒下很多钱。但是我觉得至少你拒绝了我五次，能答应一次吧？至少你说在网上买也得真买吧，对吧？你可以去问问他。提一些要求，看看他能不能做得到。然后，其实这里面反映出的是两个人生活态度的一个差别啊。其实你也要问问自己，你能接受吗？啊，这样的生活态度，到了日后两个人真的过日子的时候，你能够接受这样的对钱的态度吗？我们经常在节目里讲，对钱的态度其实对爱情的影响还是很大的，因为最终爱情还是要走到柴米油盐的每日的生活中。
1: 嗯呃，下一位问的问题哈，他说。想问一下王平博士，我和我的先生呢，我们俩经常吵架，吵架呢都是因为一些很小的事情，事情都不是很大，但是我的先生呢也是这样，每次吵完了摔门就走，一直到很晚才回来，啊、呃，自己在外面吃饭，回来以后呢也不和我说话，常常会有两三天的时间都是这样的。嗯，于是我会觉得，如果这样下去的话，两个人的关系会越来越糟糕。那每一次呢，我都主动的去示好。当然，这个示好呢，包括给他做一点好吃的啦，或者说给他去取他干洗的衣服啦，或者呢，呃，有一些呃什么样的事情和他一起去做，比如说跟他说回他父母那儿去看看啦。我主动说的时候呢，他也就下台阶了。可是经常如此，我也觉得这并不是一个好的方式。我就想问一下哈，像他这样的人，或者说像我们这样一个情况，第一，我想减少争吵。其实每次吵架都是他主动挑头的，一点点不高兴，他就会越来越说话大声，然后吵起来，而且自己在吵架的时候就变得很不可理喻、不讲道理，已经不像是平时的他。第二呢，我不希望每一次我们俩争吵完了之后都是。他要在那冷战，我要向他示好，可是不示好，我就不知道什么时候是一个头所以我想问一下，是不是下次我要换一种方式？您能具体的告诉我，我能换一个什么样的方式能改变他吗？嗯
2: ，我想问一句，经常在节目里问的问题：不吵架的时候俩人在干什么？不吵架的时候就应该去讨论怎么吵架。就是说，怎么去吵，<笑>对,对不对？你应该在状态好的时候，嗯、能够理性去的去时候去聊我们过去那些不愉快的事情，怎么在未来避免和化解？看来他平时和吵架时候是不一样的。你讲了，吵架时候不可理喻，而平时不是这样。那看来平时还是可以讲道理的。你有没有想过哈、啊？每次他做这件事儿，都是最后得到了什么？得到了一个奖励，你给他一个台阶这对他是一种强化，您懂吗？就是说，每次我用这种方式都能要到你主动向我示好，那这样的结果就是他觉得这是有效的。你看，我就是有理的，我就是对的，要不你看最后总是你你先服软，你先给我下台阶，所以他可能真的意识不到他对您的伤害和在整个过程之中您付出了多大的包容和耐心，所以。应该改变，我觉得您是个非常聪明的妻子哈。第一个，在不吵架好的时候，能不能商量一下？说，其实我觉得你平时都特别好，先把鼓励放到前边，软化一下对方的防御，然后说，但是咱们吵架的时候吧，我觉得特伤和气，而且我觉得你一动怒，你一定也挺不开心的，对吧？你也很生气嘛。那我们以后怎么能用什么样的方式能够减少点吵架的发生，或者我们怎么说话？会不容易吵起来，这反而应该是在平时做的功课。因为吵起来大家都被情绪所绑架了，已经不理智了，那个时候商量什么都没有用了。所以最好是在之前有一些商量的办法，或者包含，比如说我们可以研究一下，对我们夫妻两个人什么方法适合的。比如说，你一旦发现什么不愉快的事情。我们第一步能先做什么？能不能先两个人分别到两间房子里？我们先冷静十分钟以后再出来聊这件事情。或者你一旦对为什么不满意的时候，你能不能通过其他的方式，比如说写下来，比如说发个短信，比如说怎么样，等等，用一种缓和而不是面值的方式去应对？其实这种方法很多，但是有赖于你们去创造适合你们的，因为每一对夫妻情况不同，两个人的性格也不一样，适合你的必定适合他。那最重要两个人商量，特别是我觉得。先生看来是一个特别有主意的人，特别有品位的人，对很多事情是很喜欢发表意见的人。那能不能让先生开动一下脑筋呢？嗯、对吧？我觉得你一直非常智慧啊，咱们家一直你也出了很多主意，做了很多主。我觉得这件事儿，你能不能想一个好办法？因为我觉得你想的主意都特好。嗯。嗯
1: 嗯好，呃，没有时间和更多的朋友来交流了。最后有朋友在问哈，在短信中在问说的，怎么现在的这个视频呢又变换地方看了？以前的视频还能看吗？现在为止，以前的我们在北京广播网的视频大家还是可以看到的。但是再过一段时间，那以前的视频呢，大家就不一定能看到了。所以大家如果想通过视频和我们来互动，或者在晚上。我们上节目的时候习惯观看我们的视频，大家一定要记得我们的菠萝台可以进入我们这个新的网址：思雨点菠萝点 cn。大家可以在菠萝台观看我们的视频，而且在菠萝台，如果您错过了我们的节目或者没有完整的看到我们的节目、听到我们的节目，您可以在任何时间都可以在菠萝台再重复的收听。那今天我们的节目就到这儿，感谢我们的嘉宾汪兵博士，谢谢辛苦了，谢谢，嗯，也感谢我们今天的视频编导赵松，视频摄像新疆奇、董平原、叶春雷。今晚节目就这样，明天节目我们再见
0: 。其实很简单，其实很自然，两个人的爱。分担其实并不难，是你太悲观，隔着一道墙不跟谁分享，不想让你为难，你不再需要给我个答案，我想你是爱我的。节，我是孙俪，共享资源，共赢未来。我是姚
2: 晨，欢迎你来参加。我是吴奇隆，我是 Angelababy， 这里有你关注的明星，和我一起看电影。我是王力宏，等你来参加。我是容祖儿，共享资源，共赢未来。四月十六号到二十三号，敬请关注第三届北京国际电影节。Beijing International Film Festival， 北京国际电影节独家战略合作伙伴，中国联通。